0: Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors, petite nouveauté. Le podcast ne sort plus le mardi, mais le dimanche. C'est pour ça qu'il y a eu euh, très peu de jours euh, de différence entre le dernier épisode et celui-ci. Alors, pourquoi ce changement au niveau du, euh, du jour de publication C'est tout simplement parce que j'avais envie que euh, le podcast, la sortie du podcast coïncide avec ma newsletter. Et ma newsletter sort tous les dimanches à 9h depuis que j'ai lancé cette newsletter il y a plusieurs années et je n'avais absolument pas envie de la changer de la mettre au mardi. Donc c'est le podcast qui a bougé. Au final, ça change pas tellement grand-chose vu que le podcast, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez. Mais donc voilà, c'est normal. Si, euh, si vous êtes abonné sur Apple Podcasts ou Spotify et vous avez eu la notification du nouvel épisode euh, plus tôt, c'est euh, normal vu que maintenant on est passé au dimanche. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, il faut absolument vous inscrire. Le lien direct est dans la description de ce podcast. Euh, pourquoi Mais Parce qu'en fait, il y aura à chaque fois bah, un rappel pour dire que... Le podcast est sorti, est ça l'intérêt. Mais également, je donnerai des informations en plus par rapport au sujet qu'on a vu. Voilà, il y aura quelques petites pépites un peu plus croustillantes que je réserve aux abonnés. Donc, abonnez-vous Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'avais déjà abordé dans une vidéo de quelques minutes il y a longtemps sur ma page Facebook. Mais j'avais envie de reprendre ce sujet et de l'approfondir un peu plus. Ce sujet, c'est est-ce qu'il faut faire soi-même sa communication, son web marketing, ou est-ce obligatoire de passer par un freelance, par un professionnel de ce métier Et c'est vrai que c'est une question qui est importante. C'est important de savoir si on peut faire les choses soi-même ou si certaines choses faut absolument passer par un professionnel. Alors pourquoi est-ce que je suis revenue à ce sujet cette semaine C'est parce qu'en fait ces derniers temps j'ai reçu énormément de questions par rapport aux tarifs des prestataires. Voilà combien coûte un site internet, combien coûte un community manager, tout ça c'est des questions que je reçois souvent. Et donc j'avais également envie de faire un point là-dessus pour bien expliquer que quand on décide de déléguer une partie de ce travail à un, à un freelance, ben forcément c'est un coût et il faut euh, ben il faut anticiper ce coût et euh, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. À l'inverse, j'en ai marre de voir des personnes qui se font euh, un petit peu, on va dire. Euh arnaque, enfin c'est pas tellement arnaqué mais qui se, font, qui se font avoir, qui ont la pas du, euh, du, du petit tarif et qui du coup se retrouvent avec des personnes qui sont pas tellement professionnelles et donc en fait on se retrouve à chuter son argent par les fenêtres, pourquoi Beh, Parce qu'on décide de déléguer son compte à Instagram à quelqu'un qui le fait pour quelques euros par mois et forcément la qualité n'est pas là et donc c'est hyper dommage parce que ça fait rater plein d'opportunités au business donc, comment va se structurer cet épisode Il va se structurer en plusieurs parties. Déjà, je vais faire une toute petite introduction par rapport aux tarifs des freelance, parce que c'est important. On va parler tarif après, parce que bien sûr, c'est un élément à prendre en compte dans la décision de déléguer ou pas. On va voir ensuite quels sont les avantages et quelles sont les tâches qu'on peut faire soi-même. Et ensuite on va voir quelles sont les tâches et les avantages quand on décide de passer par un professionnel de déléguer toute cette partie du web marketing. et je terminerai euh, par la chose qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà s'il y a vraiment un conseil à retenir, eh ben il est à la fin de ce podcast. Alors si vous ne euh, connaissez pas mon parcours de, depuis le début, euh, et je pense que c'est important dans, dans le cadre de cet épisode de savoir un petit peu par euh, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée, euh, c'est qu'en fait j'ai été dans les deux positions. Euh, j'ai été prestataire de services dans le domaine du web marketing, et maintenant je me retrouve un peu plus dans la position chef d'entreprise qui commence à déléguer certaines parties dans son web marketing malgré que ce soit mon métier. Donc le fait d'avoir... Était dans la première position et maintenant d'être dans la deuxième, ça me permet d'avoir quand même une vision assez large. De, de ce sujet. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière d'indépendante, si on peut dire comme ça, il y a maintenant euh, un peu moins de cinq ans. Et les premières années, j'ai fait euh, de la prestation de service en freelance dans le domaine du web marketing. Euh, donc, je faisais des sites internet, je gérais des pages Facebook. Euh, à l'époque, Instagram était un peu moins connu. Euh, je faisais également des campagnes de, de communication. Je crée des stratégies de communication pour, euh, pour certaines actions. Donc, euh, voilà concrètement j'étais freelance dans dans le web marketing dans la communication web et c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années au début j'adorais ça et j'ai commencer à aimer de moins en moins euh, pourquoi parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait moi c'était développer mon propre business, développer mon business de formation et programme en ligne et que en fait j'aimais de moins en moins m'occuper de la communication des autres parce qu'en fait c'est un petit peu ça qu'on fait quand on est freelance en communication, on n'a pas vraiment sa propre enfin on a une activité d'indépendant mais on n'a pas vraiment son propre business qu'on développe, ses propres produits qu'on vend, euh, on s'occupe de vendre les affaires des autres. Donc ça me plaisait de moins en moins et j'ai fait des erreurs au début quand je me suis lancée comme freelance, euh, ça j'en parlerai à la fin mais évidemment qu'au début je me suis complètement plantée dans mes chiffres, euh, dans mes tarifs, euh, c'est important de, de le dire et c'est important de bien comprendre euh, la différence entre une facture d'un freelance et le salaire d'un salarié. Pourquoi bah Parce que si vous décidez de déléguer, imaginons, la gestion de vos comptes Instagram, ben vous allez recevoir des devis et il se peut que les prix vous étonnent un petit peu. Et c'est vrai qu'en général, les prix d'un community manager peuvent étonner. Pourquoi Parce qu'on se dit que, euh, que ça, peut, ça peut revenir cher. Mais il faut bien comprendre que poster sur Instagram, c'est pas juste poster sur Instagram. Il y a toute la réflexion stratégique, il y a la création des posts, euh, rechercher les bons hashtags, répondre aux commentaires. Et tout ça ne se fait pas en une ou deux heures par mois et donc forcément ben, on arrive à des paquets de plusieurs centaines d'euros et c'est tout à fait normal ce qui est également important on fera pas tout un détail euh, tout l'épisode on pourra en faire un épisode entier mais ce sera pas le cas c'est la différence donc entre ce que demande un freelance à la facturation et ce qu'est ce qu un salaire de salarié euh, pour moi un freelance s'il facture pas 3000 euros hors TVA minimum par mois il ne peut pas vivre et donc, imaginons si un freelance accepte de faire des sites Internet entre 500 et 800 euros, et il y en a beaucoup malheureusement qui le font, mais c'est impossible, on ne peut pas avoir une activité qui est, qui est vivable sur le long terme. Pourquoi Parce qu'un site Internet, ça ne prend pas deux jours, ça prend au grand minimum deux semaines. Et encore, je suis vraiment gentille. Donc, imaginons si on peut faire deux sites Internet par semaine, si on fait euh, deux sites Internet par mois, pardon, c'est vraiment compliqué de facturer ces deux sites internet entre 500 et 800 euros chacun parce qu'on n'arrive pas un chiffre d'affaires suffisant pour vivre. Donc voilà, je voulais faire une petite introduction à ce sujet euh, parce que voilà, ça me semblait, ça me semblait important de, de remettre les points sur les à ce niveau-là parce qu'on va parler des tarifs par après. Moi, je vais vous dire les tarifs que je, que je demandais euh, à la fin de... Enfin, quand j'étais encore, encore freelance, c'est que je fais ça, ça pendant plusieurs années. Et euh, voilà, il faut bien se rendre compte des euh, prix qu'il y a euh, derrière et de ce que ça correspond. Donc, reprenons le fil conducteur de ce podcast. Euh, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il faut faire soi-même son marketing ou est-ce obligatoire de passer par un pro Alors moi, ma réponse, elle est très simple et c'est ce que je conseille depuis des années. C'est que soit on fait les choses par soi-même, soit on délègue, mais on est d'accord de payer le prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre à ce que quelqu'un s'occupe de tous ses réseaux sociaux pour 50 euros par mois. Ça, c'est impossible. Et si jamais quelqu'un accepte de le faire, il y a vraiment... Y a, a priori, il y a un problème derrière. Donc, euh, on ne va peut-être pas aller par là-bas. Donc, vraiment, soit on fait les choses soi-même et on est d'accord d'y passer du temps. Ben oui, c'est du temps en plus s'occuper de ses réseaux sociaux, s'occuper de mettre à jour sur, sur son site internet. C'est des choses qu'il faut faire, euh, mais ça prend du temps. Ou alors, on accepte de déléguer mais on, ac on accepte de payer le prix. Donc, soit on investit de sa personne et de son temps, soit on investit de l'argent. C'est vraiment la deux, les deux manières de voir les choses. Euh, une chose que vraiment je déconseille, c'est euh, de faire un peu du moitié-moitié. C'est-à-dire, on va déléguer, mais on va déléguer en cherchant vraiment le prix le plus petit, euh, on va pinailler pour pouvoir avoir vraiment un tarif très très faible et le problème c'est que quand on investit dans, dans de la mauvaise qualité, et eh ben ça ne va pas euh, ça va pas aller. Alors je suis pas en train de dire que euh, les freelances qui ont des tarifs bas, c'est de la mauvaise qualité, loin de là, mais la plupart du temps malheureusement, ce sont des personnes qui débutent et je le dis parce que j'ai fait la même erreur. On se rend pas vraiment compte de combien on doit facturer réellement par mois pour vivre réellement. On, sera, on se rend pas compte de toutes les charges qu'il y a, qui a à payer. On se rend pas compte euh, des impôts qu'on aura à payer après. Et donc, on a envie de faire des tarifs euh, les plus bas possibles. Pourquoi ben, Il y a plein, plein, plein de raisons. La peur d'être trop cher. la peur de pas avoir de clients. Bref, voilà. Et donc, on se retrouve un petit peu sur la fin à avoir du mal et on se retrouve à en fait cumuler les projets pour pouvoir arriver à en vivre. Et donc forcément, ben on se retrouve un petit peu à bâcler parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas des robots et on peut pas bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour arriver à se verser un salaire à la fin du mois. Donc, c'est vraiment pas quelque chose. Si vous trouvez qu'un prix est trop bas, vraiment, on n'allait jamais vous dire Cool J'ai trouvé la bonne affaire parce qu'à un moment, pas c'est pas viable. c'est pas viable pour le freelance qui va bosser pour vous. Et vous, vous n'aurez pas le retour espéré. Et ça peut même être pire parce que peut-être que le travail ne sera pas fait et que du coup, tout sera à l'arrêt au niveau de votre communication. Donc vraiment, on ne vise pas euh, le plus petit prix si on décide de déléguer. Euh, on est d'accord de payer le prix. Alors, si on décide de faire les choses par soi-même, et c'est ce que je conseille de faire au début... Au début, quand on se lance, mais forcément, on n'a pas des centaines et des milliers d'euros à investir pour payer des prestataires de services. C'est un petit peu compliqué. En général, euh, déjà, se payer soi-même, c'est pas mal. Donc, on ne va pas en plus payer d'autres personnes. Malheureusement, on n'a pas les moyens. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, on a plein, plein, plein d'outils pour faire soi-même toutes les tâches qu'il est nécessaire d'accomplir sur le web. Donc vraiment, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire par vous-même. Alors, très souvent, on pense au site Internet. Eh ben il y a plein de choses pour créer son site Internet. Il y a Wix, il y a WordPress, il y a Squarespace. Il y a plein de solutions. Euh, faire ses réseaux sociaux soi-même, ben, on peut les faire soi-même. Par contre, c'est vrai, il faut passer un peu de temps à apprendre. Et parfois, il va falloir chercher. Je pense, par exemple, à si vous voulez faire votre site sur Wix éventuellement... Alors c'est très bien, c'est gratuit, euh, bon ça reste quand même un outil qui est fait euh, pour les personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique, mais il se peut que ce soit pas non plus super inné pour vous, qu'il y ait des choses qui soient un peu plus compliquées à prendre en main. Et donc oui, on va passer son temps libre et ses soirées à chercher pour finir enfin son site internet. Et là déjà, je vais mettre un, un petit bémol, c'est que si c'est compliqué pour vous de chercher sur Google comment faire les choses, ben, ne vous lancez pas comme entrepreneur. Parce qu'en fait, la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est chercher des solutions aux problèmes qui arrivent devant nous. C'est vraiment ça. Et donc, si c'est trop compliqué de chercher sur Internet pour euh, trouver une solution à son problème, ben juste, vous lancez pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Je suis désolée, mais c'est la, la réalité. Et, euh, et quand je vois, moi, des, des questions que je reçois, d'ailleurs, j'ai décidé de ne plus répondre. Malheureusement, c'est des questions, tout simplement, j'y réponds pas. Quand on, quand on me demande combien coûte Wix, alors que c'est marqué sur le site internet, je me dis, ben non, je rends pas service à la personne en lui répondant. Donc, je lui explique gentiment, ben, va voir sur le site, t'as la réponse. Pourquoi est-ce que tu passes par moi Tu pas besoin de passer pour moi. Euh, tu perds du temps, tu, tu me fais perdre du temps parce qu'au final, c'est vraiment une question que tu aurais pu trouver par tout seul. Et je lui ai dit, il faut vraiment apprendre à réfléchir par soi-même et à chercher soi-même les informations. Mais je suis convaincue que si on a la motivation, que si on a des objectifs, si on a vraiment envie de faire de son projet une activité qui est rentable et dont on va pouvoir vivre, je vous promets, qu'il y a toutes les informations qui sont disponibles gratuitement sur le web pour faire son site internet et pour utiliser ses réseaux sociaux de manière stratégique et convenable pour attirer ses clients. faut passer du temps à chercher, faut tester, ça va prendre du temps, mais n'empêche que si on s'accroche, les résultats sont là. Une autre chose qui est importante pour moi euh, dans le fait de commencer par soi-même au début, c'est que ça permet de connaître la réalité du terrain. Moi, j'ai vu énormément d'entreprises qui ont très très vite délégué la gestion des réseaux sociaux à des freelances, et malheureusement, ces entreprises ne se rendaient pas trop compte de ce que c'était posté sur Facebook. Et donc, au bout de six mois, on se rend compte qu'on paye un freelance qui effectivement poste des choses. Il y a des publications, il y a, il y a des photos avec du texte. Le poste est là, pour le coup, euh, voilà, le, le, le contrat est rempli mais ça n'amène rien. Pourquoi mais Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent comme manager, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent également web designer. Maintenant, tout le monde sait faire son propre site, tout le monde sait faire des sites internet pour tout le monde. Et le problème, c'est que quand on n'a pas la stratégie qui est derrière, quand on n'a pas vraiment, quand ce n'est pas son métier à la base, ben, ça devient juste de l'amateurisme. Et donc, si vous maintenant, le but c'est de déléguer très rapidement. C'est quand même hyper important de connaître la réalité du terrain. Pourquoi Parce que si un community manager vous fait un devis et que, que c'est un amateur, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Mais si vous avez fait vos réseaux sociaux vous-même pendant plusieurs mois... Vous allez tout de suite vous en rendre compte si c'est pas stratégique et si c'est pas intéressant ce que cette personne propose. Donc, ça permet vraiment également d'avoir du recul, euh, de connaître la réalité du terrain. Et moi, mon meilleur conseil au début aux indépendants, c'est de s'occuper eux-mêmes de, leur, de leurs réseaux sociaux. Comme ça, ils se rendent compte de ce que c'est au niveau du job. Ils se rendent compte de ce qui fonctionne. Ils se rendent compte de ce qui fonctionne au niveau de leur communauté. Et après, ils peuvent déléguer. Et après, ils pourront vérifier si le fait de déléguer, ça amène toujours des résultats. Et si ben, les résultats, a priori, si on investit dans quelqu'un, c'est pour avoir des meilleurs résultats. Donc, ça permet d'avoir une comparaison. Mais donc, vraiment, euh, ça permet de pas être déçu sur le, sur le long terme. Euh, pareil pour les, les sites Internet. Alors, moi, quand je vois des, des personnes qui s'improvisent web designer et qui... Euh, modifie juste un thème WordPress pour 500, 600, voire jusqu'à 1000 euros hors TVA le site et qu'au final, ce n'est pas du tout pensé stratégiquement. C'est la limite parfois, en fait, toutes les choses qu'il ne faut pas faire se retrouvent sur ce sites Internet-là. Et c'est assez catastrophique parce que euh, la personne qui a acheté ce site Internet ne se rend pas compte qu'elle vient de mettre 800 euros à la poubelle. Le freelance qui pense qu'il est doué pour ça ne se rend pas compte que son site est absolument nul d'un point de vue stratégique. Et au final, on est au niveau de, de l'échange, euh, au niveau de l'échange du tarif, personne ne s'y retrouve. Euh, la personne qui a investi dans ce site internet a investi dans un site internet qui est mauvais, c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle. Et le freelance, bah, vu qu'il pratique des, free des, euh, des prix comme ça, ça va être impossible pour Louis bah, de s'améliorer, vu qu'il n'a pas le temps de prendre du recul, vu qu'à ce tarif-là, il doit certainement faire beaucoup de sites internet euh, sur un mois pour... Euh, pour vivre. Et donc, il ne peut pas se former. Il se rend compte qu'en fait, il ne fait, fait pas des bons sites. Donc vraiment, euh, quand on fait les choses par soi-même, au début, euh, ça permet de se rendre compte de la réalité du terrain. Ça permet de ne pas entre guillemets faire des, mauvais, faire des mauvais choix quand on décide de déléguer donc clairement il y a plein plein de choses il euh, y a plein d'outils pour faire soi-même j'ai cité pour les sites internet Wix, WordPress, Squarespace il euh, y a également des outils pour faire votre communication vous-même alors c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué au niveau du, euh, des réseaux sociaux parce que ça évolue tout le temps et c'est vrai que euh, moi quand j'ai arrêté cette activité de community manager je me suis rendu compte que voilà fallait quand même conseiller les freelances, les indépendants qui se lancent mais bien sûr, on ne peut pas pratiquer les tarifs, moi, mes packages ils étaient à minimum 500 euros par mois à la fin. Et c'est clair que quelqu'un qui se lance ne peut pas se permettre de mettre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé euh, notamment la solution prête à poster. Donc, c'est un système d'abonnement. Euh, le prix est de 49 euros hors TVA par mois. Donc, on est vraiment loin, loin, loin des tarifs d'un community manager. Et en fait, il y a des templates de publication pour chaque mois avec des idées de choses à poster. Et tout est pensé stratégiquement. Donc, vraiment, le côté stratégique, le côté recherche, quelles sont les bonnes actions à faire mois après et moi il n'y a plus besoin d'y réfléchir c'est je donne l'information et après vous adaptez les templates pour, euh, pour votre activité. Donc c'est vraiment un bon entre deux, entre euh, le faire soi-même en partant de zéro et devoir passer des heures à se former parce que vraiment la communication web c'est un job et il faut beaucoup d'années avant de, de vraiment bien comprendre ce qu'il faut faire entre le et euh, entre le community manager qu'on ne peut pas forcément payer dès le début donc, euh, je mettrai le lien également. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette solution-là. Alors, après, une fois qu'on qu commence à, bah, à bien communiquer sur son activité, on a des retours, on a les clients qui arrivent et à un moment, bah, on va gagner assez et on va pouvoir commencer à déléguer. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est la position dans laquelle je suis en ce moment, euh, même si concrètement... Moi, le fait de déléguer ma communication certains de mes réseaux sociaux, euh, ce n'est pas tellement en termes de besoins pratiques parce que c'est des choses que je peux faire moi-même. C'est mon métier à la base. Mais n'empêche, je n'ai plus le temps de le faire pour moi-même et je préfère passer du temps à travailler sur le développement pur de mon business. Et voilà, passer du temps à, euh, sur Instagram, ça devient compliqué. Euh, là, j'ai déjà délégué la gestion de Pinterest parce que je n'avais plus le temps de le faire efficacement. Donc euh, voilà, mais il faut vraiment penser en termes d'investissement et là déjà, euh, on va faire attention, on va pas tomber dans les dérives du domaine du coaching qui souvent parle d'investissement en disant qu'il faut dépenser des milliers et des milliers d'euros en coaching pour avoir un business qui fonctionne. Alors certes, il y a des moments, c'est hyper important de se faire coacher et je ne peux que vous le conseiller. Mais euh, faites attention, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser 30 000 euros chez des pseudo-coaches euh, qui vous vendent du rêve. Euh, voilà, Là, on est dans l'investissement un peu je vais pas dire dans l'investissement débile mais euh, oui un petit peu euh, par contre voilà si vous voulez investir dans des formations ou quoi euh, tout ça bien sûr je le conseille et donc investir également dans la, la délégation de votre web marketing euh, il faut accepter de mettre le prix parce que ça doit être euh, ça doit être quelque chose sur le long terme qui va fonctionner et là, souvent, j'aime bien euh, donner l'exemple des sacs. Alors, je suis une fan de sacs de designer. Depuis l'âge de mes 21 ans, euh, j'investis dans des, dans des sacs euh, de luxe. Euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime. Et c'est vrai que maintenant, à 31 ans, j'ai une belle collection. Mais pourquoi Parce qu'en fait, ça fait 10 ans que j'investis une, une fois par an, enfin je le faisais moins quand j'étais étudiante forcément, euh, maintenant je peux me faire un peu plus plaisir, euh, mais voilà, une fois par an, je me dis que je peux m'acheter un beau sac et c'est des achats qui sont réfléchis, euh, j'y réfléchis plusieurs mois à l'avance, euh, je me renseigne, je vais essayer en magasin, je regarde un petit peu des avis sur internet et tout, voilà, on n'achète pas un sac de designer comme ça sur un coup de tête et donc, on est vraiment dans de l'investissement qui est durable. Et c'est sûr qu'au bout de 10 ans, j'ai une, maintenant une très belle collection, parce que ça fait 10 ans que j'investis dedans. Si, depuis 10 ans, je continuais d'acheter plutôt des sacs en simili-queer chez H&M ou chez Zara, euh, je n'aurais absolument pas cette belle collection. Par contre, j'aurais dépensé un peu moins de sous, mais j'aurais continué à devoir me racheter des sacs tous les six mois parce que je suis désolée un sac à 25 euros de chez H&M. Euh, vous mettez une fois un truc lourd dedans, euh, la hanse commence à s'abîmer. Enfin bref, votre sac, il tient bien beaucoup. Euh, s'il pleut, votre sac, il ne ressemble plus à rien s'il a pris la pluie. Bref, quand on investit dans du bas de gamme ou dans du moyen de gamme, mais forcément, ça ne va pas durer autant que euh, du haut de gamme. Donc, moi, je vous conseille, et c'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus dans ma vie de tous les jours, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie privée. J'investis dans du durable. Je préfère acheter moins, mais acheter plus qualitatif et acheter dans des choses qui tiennent sur le long terme. Euh, donc voilà, avant, j'avais tendance à dépenser énormément également dans les vêtements, chez du. Euh, voilà, tout ce qui est HM, Zara et tout. Euh, voilà, je préfère investir dans des plus belles pièces qui, certes, me coûtent un peu plus cher. Donc, j'achète moins au niveau de la quantité, mais n'empêche que j'ai maintenant une garde-robe un peu plus intemporelle et qui est où oh, je m'y retrouve tous les matins. Donc vraiment, il faut que ce soit plus ou moins pareil au niveau des investissements de, de votre business, c'est-à-dire, je vous conseille d'investir dans du durable. L'erreur à ne pas faire, c'est d'aller encore une fois investir dans un site internet qui va vous coûter 500 euros. Ce n'est pas possible. Un bon site internet, ça ne coûte pas 500 euros. Euh, allez voir un n'importe quel web designer que vous connaissez et qui euh, qui fait ça depuis plusieurs années, et qui fait ça sérieusement, il va vous dire que pour 500 euros, vous avez juste droit à une page et encore. Donc le problème, c'est que si vous investissez un petit peu dans du dans du moyen de gamme entre guillemets, mais votre site internet, ça va être comme comme le sac H&M qu'il va planter au bout de six mois, et bien, votre site Internet, il va vous lâcher au bout de six mois également. Pourquoi Parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, il est peut-être pas super bien sécurisé, ou alors il se met pas à jour automatiquement, donc on va perdre certaines choses, ou alors vous vous rendez compte qu'il est tout simplement mal fichu et qu'il ne correspond pas à vos attentes. En général, c'est plutôt ça qui arrive. Et donc, on se retrouve six mois après à, soit à devoir bricoler, à devoir repayer quelqu'un pour un peu sauver les, sauver les pots cassés. Donc, vraiment, dites-vous que quand vous devez investir pour votre business, on va plutôt aller vers le sac de designer parce que votre business mérite ça plutôt qu'aller investir dans euh, un brol euh, qui est plutôt moyen de gamme. Donc, voilà pour ça. Alors, maintenant, vous allez me dire, OK, c'est super, mais moi, je ne connais pas ce domaine-là. C'est nouveau. Je n'ai aucune idée des prix, euh, voilà, des prix moyens qui sont euh, valables au niveau de l'investissement, à partir de quel moment on peut se dire, là, c'est pas assez cher, il y a un problème, il y a anguille sous roche. Alors, je vais vous donner quelques idées de prix. Euh, bien sûr, absolument, tout le monde a une manière de faire ses tarifs différemment. C'est des idées de prix, mais ce n'est absolument pas euh, voilà tout peut dépendre bien sûr il euh, y a des personnes qui se lancent qui vont peut-être facturer un petit peu moins cher et c'est ok au début si la personne vous paraît convenable mais voilà c'est pour vraiment vous donner une idée alors un site internet pour moi en dessous de 2000 euros hors TVA, quand je parle d'un site internet je parle d'un vrai, vrai site internet avec une home page, une page à propos, une page service euh, une page peut-être avec des témoignages une partie blog, une partie contact bref un vrai site internet bien fourni euh, si on vous le propose à moins de 2000 euros hors TVA, ça vaut quand même la peine de se demander de ce qui est proposé en dessous. Euh, voilà, moi ça me paraît un peu limite de réussir à faire un bon site internet fonctionnel euh, qui est pensé stratégiquement par rapport à vos besoins en dessous de ce, de ce tarif-là. Donc euh, voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui font des sites entre 500 et 1000 euros, mais encore une fois, pour moi, ces choses. Voilà. D'ailleurs, je dis ces choses, même pas ces sites, euh, ne sont tout simplement pas valables au niveau stratégique. Et il vaut mieux ne rien avoir ou avoir franchement un site que vous avez bricolé tout seul sur Wix pendant 3-4 soirées plutôt qu'aller investir dans du, euh, dans du moyen de gamme. Donc voilà pour les prix des sites Internet. Au niveau de la gestion des réseaux sociaux, euh, là, je vais donner les tarifs que j'avais euh, à la fin de ma carrière de freelance si on peut dire euh, alors moi les packages bien sûr ça, ça dépendait de chaque client, pourquoi Parce qu'il y avait des clients qui demandaient deux publications par semaine il y en a d'autres c'était tous les jours euh, voilà, il y a des personnes c'était uniquement sur Facebook, comme il y a des clients on avait Facebook, Instagram et LinkedIn donc forcément tout ça a un impact sur le prix mais moi globalement au niveau de mes packages euh, je n'acceptais plus personne en dessous de euh, 500 euros hors TVA euh, c'est à dire que si on venait me voir en me disant je veux juste un post une fois par semaine sur Facebook ben, euh, Non, parce qu'on n'allait avoir aucun résultat. Et globalement, mes paquets se situent entre 500 et 1500 euros hors TVA par mois pour avoir euh, voilà, vraiment la gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire créer les publications. Euh, bien sûr, ce n'était pas juste poster pour poster, il y a quand même une réflexion stratégique derrière. Et c'est clair que j'étais dans des tarifs qui sont... Voilà, assez, assez haut de gamme. Bien sûr, on est bien loin des prix des grosses agences. Mais globalement, pour un freelance, c'est des bons tarifs. Mais après, mes clients avaient des résultats, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de clients. Euh, donc voilà, c'est donc, assez, assez justifié. Et alors aussi, ce qui est important, c'est que bien sûr, euh, au début des collaborations, il y avait un peu un... une sorte de kit pour commencer. Ou bien sûr, il y avait l'analyse de la concurrence. Euh, Peut-être, Voilà, s'il y avait Instagram, fallait passer du temps et imaginer le feed, à créer le feed, à faire des tests. Et bien sûr, tout ça a un coût. Et donc, il y avait un, un feed unique euh, au début pour commencer la collaboration qui était entre 2 et 5 000 euros. Donc voilà, moi, les tarifs que je pratiquais avant. Euh, C'est des tarifs quand même... Haut de gamme pour une freelance, faut savoir qu'à ce moment-là, j'hésitais même à passer en agence, donc forcément, les tarifs commençaient à, à, à se mettre voilà par rapport à ça, parce que bah, je commençais même à réfléchir à travailler avec des freelance, enfin voilà. Euh, mais mes tarifs, quand je me suis lancée au niveau des packages réseaux sociaux, on était entre 300 et 500 euros hors TVA par mois, donc voilà. Donc, on est clairement loin, même à mes débuts, on est loin, loin du 50-75 euros TVA par mois donc si on vous promet que pour euh, une centaine d'euros il euh, y aura des publications tous les jours sur Instagram et sur Facebook et sur LinkedIn avec création des visuels plus mettre des stories euh, moi ça me paraît un peu bizarre c'est juste impossible de faire du travail de qualité de produire tout ça pour un tarif aussi, aussi bas donc vraiment euh, voilà pour les pour les idées après au niveau de la Communication quand c'était plus des one shots, imaginons, ben voilà, créer un tunnel de vente pour, pour une cliente. Là, je faisais euh, un petit peu au tarif euh, horaire, donc en fait, j'analysais combien de temps ça allait me prendre et je facturais entre. Euh, enfin, mes tarifs ont toujours varié autour des, des 500 euros de l'heure. Euh, C'est comme ça également que je, je travaillais mes, mes paquets de réseaux sociaux et, euh, et voilà. Et donc, si on vous dit qu'on va s'occuper de toute votre communication, Regardez un petit peu combien d'heures ça prend. Demandez à la personne. Il faut bien se rendre compte que, voilà, comme je le disais, poster, ce n'est pas juste une heure par mois. Et donc, analysez un petit peu. et Si le tarif euh, descend en dessous des 50 euros l'heure, il y a un truc bizarre. C'est que la personne ne s'est pas rendue compte du temps que ça prenait pour votre business. Et, euh, et voilà. Et donc, à un moment, on va avoir un problème des deux côtés. Donc... Euh voilà, faites attention à ce niveau-là. Donc vraiment, au niveau euh, de tout ce qui est communication web, webmarketing, création de sites internet, mes deux options, c'est soit on le fait soi-même, on chipote par soi-même, on se retrouve à... Euh, voilà, on se retrouve à chercher des heures sur Google, parfois, pour trouver certaines solutions. Mais en même temps, c'est ce que fait un entrepreneur. Donc, euh, donc voilà, et je vous promets que même si ça vous paraît hyper compliqué, il y a vraiment maintenant plein de solutions sur le web pour faire vous-même toutes ces actions. Donc vraiment... Euh, go, et je vois plein de personnes qui à la base ne sont pas, n'ont pas... Voilà, la communication web, c'est pas un truc qui est inné chez eux, euh, comme le, le côté technique de faire son site internet ou quoi, et pourtant ils y arrivent, et ils y arrivent bien plus vite qu'ils ne, qu ne le pensaient. Donc il n'y a pas de raison que pour vous ça ne fonctionne pas et vraiment je vous invite à mettre un peu... Euh voilà, les mains, les mains dans, les mains sous le capot, les mains dans le cambouis, si on peut dire, euh, parce que ça permet de se rendre compte de la réalité du terrain. Comme ça, le jour, où vous délégrez et eh ben, vous vous rendrez compte vraiment de ce qu'il y a, de quel est vraiment le travail qu'il y a derrière tout ça. Ça permettra de voir si la personne qui est face à vous et à qui vous vous comptez déléguer euh, paraît tout simplement professionnelle ou pas, ou si elle-même se rend compte un petit peu de la réalité du terrain. Donc, deuxième option, une fois qu'on a bien travaillé par soi-même euh, et que le business fonctionne et qu'on peut se permettre de déléguer, ben, bien sûr, on délègue, ça permet de gagner du temps et de mettre son énergie sur autre chose. Euh, mais on est d'accord de payer le prix. Alors, comme vous l'aurez compris, euh, voilà vraiment, ce que je ne conseille pas, euh, c'est l'entre-deux. Euh, voilà Vraiment, aller chercher les petits freelance qui vont travailler pas cher euh, voilà, c'est rare qu'il y ait de la qualité derrière. Et quand il y a de la qualité, ben, malheureusement, ces freelance s'épuisent très, très vite. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte qu'avec les tarifs qu'ils pratiquent, ils ne peuvent pas vivre. Et donc, ils cumulent les, les projets pour pouvoir se payer un salaire. Et à la fin, le travail ben, devient moins qualitatif. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire bien. Donc vraiment, et je trouve que le fait de toujours négocier vers le bas certains tarifs... C'est vraiment pas quelque chose... En fait, c'est assez malsain. Euh, pourquoi bah Parce que ça donne un côté... Oui, voilà, c'est ça. En fait, on n'aide pas le freelance à faire du, du bon boulot. Donc, il va pas faire du bon boulot pour vous. Donc, pour vous, ça va être négatif. Bref, on rentre dans une spirale qui est assez négative. Euh, c'est pour ça que moi, quand on... j'investis, j'ai je pense que j'ai jamais négocié un seul prix de ma vie. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours une vision assez claire de ce que le travail que je demande... De ce que, enfin, de ce que ça, du temps que ça prend et donc voilà je me dis est-ce que la personne par rapport au tarif qu'elle me demande pour ce package là est-ce que globalement elle sait se payer normalement ou pas et donc j'ai toujours euh, accepté de travailler aux tarifs que les personnes me, me demandaient euh, parce que je, je trouve que c'est tout à fait normal et il faut, que ce, il faut que ça reste sain en fait faire du business et échanger avec d'autres freelance ou délégués ça doit rester quelque chose qui est sain donc vraiment, euh, je voulais vraiment que qu vous vous rendiez compte voilà, de tout l'impact qu'il y a derrière ce, ce travail et de l'impact négatif que ça peut avoir d'investir dans quelqu'un qui paraît pas cher. C'est vraiment ça et souvent, je comprends, on a envie d'investir le moins cher possible. Mais voilà, c'est repenser au sac H&M. Si on investit dans un sac H&M, ben dans 5 ans, on n'aura pas une belle garde-robe. Euh, on n'aura pas la belle collection de sacs dont on rêve. On aura plutôt ben, que des vieux sacs H&M qui traînent et euh, qui ont euh, la poche cassée ou, euh, ou la lanière cassée ou euh, la tirette qui ne fonctionne plus. Donc voilà, à voir où vous voulez en être dans 5 ans. Moi perso, euh, mon business, ben euh, je préfère le voir plutôt haut de gamme. Donc, voilà pourquoi j'investis également euh, ben, auprès de personnes euh, de, de vrais professionnels qui pratiquent des prix de professionnels. Alors, pour conclure, j'avais dit à la fin que je vous dirais vraiment la chose, que je déconseille un maximum. Euh, pour moi, vraiment, c'est ne passer pas par ces sites internet de freelance qui délèguent à des personnes qui vivent genre au Pakistan ou quoi, ou enfin... Dans des, dans des régions où le, le niveau de vie est moins élevé. Certes, les tarifs sont moins élevés, donc on se retrouve à payer vraiment pas cher, mais je trouve ça pas sain sur le long terme, encore une fois. Euh, voilà, un petit peu comme H&M se permet de, de vendre des, des vêtements vraiment pas chers. Pourquoi mais Parce qu'on profite un petit peu, euh, euh, on exploite complètement les travailleurs, voilà, au Pakistan, au Bangladesh, etc. ben quand on passe par des plateformes comme ça, et je vais pas les citer parce que je vais pas faire leur pub, mais c'est exactement pareil. Alors, c'est certes qu'on peut se dire « Cool, euh, je vais avoir mon logo pour 10-15 euros, mais sérieusement ?» Déjà, le logo, en général, ça ressemble à rien. Encore une fois, c'est pas pensé stratégiquement. En général, c'est des templates qui sont faits vite fait, bien faits. Donc, de un, c'est pas pensé stratégiquement pour vous. Euh, à la limite, il aurait mieux fallu le faire vous-même et acheter vous-même un template ou même sur Canva. Il y a des templates de logo. Hein. Vous pouvez faire votre logo vous-même sur Canva. Euh, voilà. Autant le faire vous-même que de passer par quelqu'un qui, ne connaît pas votre business et qui va facturer 10, 15 euros. Et ensuite, on a ce côté malsain où, voilà, on, moi, je trouve que quand on fait les choses bien, il peut avoir que du bien qui, qui vous retourne. Et donc, rentrer un peu dans ce côté cool, j'exploite quelqu'un qui vit dans un pays, genre euh, tiers-monde et tout, euh, et on est content d'avoir son logo pour 10, 15 euros, je trouve ça, voilà, je suis pas certaine que sur le, sur le long terme, au niveau du retour sur investissement, ben, en fait, on va rien, va rien y retrouver. Faut savoir également que sur ces plateformes, ça fonctionne par. Euh par un petit peu par vote, par concours. Donc, en fait, vous allez avoir plein de freelance qui vont euh, bosser pour vous, qui vont faire des esquisses de logo. Et après, on en choisit un. Et je trouve que c'est vraiment moins... Euh, voilà, c'est moins... Voilà. Moi, ce n'est pas, pas dans mes valeurs. Pas un, Moi, personnellement, quand je faisais encore... En fait, quand j'ai commencé, je faisais du, du graphisme et du web design et pas à un seul moment, je n'ai donné une preview à un client. Je montrais mon portfolio, voilà ce que j'ai fait avant, mais il était hors de question que je commence à travailler pour le client avant. Pourquoi bah Parce que c'était normal. Je n'allais pas commencer à réfléchir à un projet en one-to-one -one pour quelqu'un avec qui je n'étais pas certaine de bosser. Donc, vraiment, là-dessus également, moi, il y a un petit problème au niveau des, des valeurs. Euh, donc, voilà, toutes ces plateformes de freelance qui vous promettent des logos pour 10-15 euros, des sites internet pour 3 400 euros. Euh, mais voilà, ce n'est pas viable pour la personne qui le fait. Et pour vous, c'est un très, très mauvais investissement vraiment sur le long terme. Vous allez vous, vous en rendre compte que votre logo, en fait, il il sert à rien, et ok, c'était que 15 euros, mais avec 15 euros, on peut, on peut déjà faire de la pub sur Facebook et avoir ses premiers clients, donc autant les investir, même si c'est que 15 euros, euh, bah autant les investir plus intelligemment. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire à ce sujet je vais résumer très globalement ce qu'on a ce qu'on vu aujourd'hui. Donc, euh, première solution en ce qui concerne la communication sur le web, en ce qui concerne son propre marketing. Et je vous la conseille au début, quoi qu'il arrive, c'est de faire par soi-même. Se euh, rendre compte de la réalité du terrain, se rendre compte de ce que c'est, parce que c'est hyper important votre présence sur le web. Donc, on ne va pas déléguer ça à n'importe qui. Il faut se rendre compte de si le travail est bien fait ou pas. Et en deuxième, une fois, la deuxième solution, une fois que ben voilà, le business tourne et qu'on peut se permettre euh, voilà, d'investir, de, d'engager des, des prestataires de services, mais là, bien sûr, on délègue ce qu'on n'a plus le temps ou plus envie de faire, mais on accepte de, de payer le prix. Et donc, voilà, je vous ai donné quelques fourchettes de prix. Bien sûr, chaque personne est différente, euh, mais voilà, comme on l'a dit, un freelance qui va bosser pour euh, 30, 40 euros hors TVA euh, de l'heure, c'est vraiment des tarifs qui sont là la limite, allez, en général, on conseille 50 euros quand même l'heure pour commencer. Euh, donc, euh, donc voilà, sinon la personne ne va pas savoir, euh, va être obligée de cumuler les projets. Et donc euh, compliqué pour elle de rentrer un, un travail qualitatif et compliqué pour vous bah, d'être content du travail forcément. Donc voilà pour euh, ce sujet qui euh, qui au final qui est assez touchy. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des, des tarifs, on parle pas vraiment de ce que c'est de l'investissement vraiment passer par quelqu'un, déléguer et tout. Euh, mais voilà, je voulais donner mon avis à ce sujet. Je reçois beaucoup la question, donc euh, donc là voilà. Et, euh, et en ce qui me concerne, ben bah, moi j'ai euh, j'ai toujours tout, tout fait par par moi-même et c'est maintenant je commence à, à déléguer. Donc, j'ai une personne qui s'occupe de relire mes traductions, enfin, mes templates pour euh, pour prêt-à-poster, donc mon, mon membership dont, dont je vous parlais. Et on a également euh, j'ai également quelqu'un qui s'occupe de euh, Pinterest pour tout ce qui est les autres réseaux sociaux c'est euh, c'est en projet mais c'est pas pour euh, pas pour tout de suite pourquoi parce que justement ben euh, j'attends d'être certaine d'avoir euh, de quoi un petit peu euh, payer la personne chaque mois euh, parce que j'ai envie de travailler sur du long terme et donc euh, quand certaines choses se seront vraiment bien stabilisées euh, ce sera la pro prochaine chose que je vais déléguer c'est euh, mon Instagram et mon Facebook j'aurai toujours un œil dessus mais euh, voilà je m'amuserai plus à « Programmer chaque poste ». Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à euh, ben voilà, laisser vos commentaires, poser vos questions. C'est toujours un plaisir de, de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner également et surtout, n'oubliez pas de le faire. Vous abonner de 1 à la newsletter et de 2 à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, que ce soit Deezer. Je suis partout. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je peux déjà un petit peu vous teaser le, le sujet, ce sera les 5 choses que je ne veux plus entendre en tant qu'indépendante, parce qu'en fait il euh, y a des choses que j'entends encore très très souvent et qui, je sais pas qu'elles me nerve, elles me font un peu rire, et voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de faire un podcast à ce sujet un petit peu dégommer certaines, euh, certaines idées reçues à propos de, de l'entrepreneuriat donc euh, ce sera sans tabou aucun la semaine prochaine N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça